0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, es ist soweit, das ist die hundertste Folge. Verrückt, oder? Habt ihr alle hundert Folgen gehört? Ich auf jeden Fall, doppelt und dreifach. Und zur Feier des Tages gönne ich mir mal schön eine kleine Pause und lehne mich zurück und höre auch zu, denn die Folge heute, die übernimmt unser Tim.
0: Danke Ivy. Und hallo Leute. Zu unserem Jubiläum hätten wir uns natürlich ein fröhlicheres Thema gewünscht. Aber wir finden es auch wichtig, dass wir uns gerade jetzt darüber unterhalten, was in der Welt passiert. Deswegen hört ihr jetzt unsere zweite Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine. Und auch in dieser zweiten Woche ist eine Menge passiert. Ihr erinnert euch, der russische Präsident Wladimir Putin hat Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine geschickt und das Land mit Panzern und Raketen angegriffen. Inzwischen haben sich Vertreter der ukrainischen und russischen Regierung getroffen, um miteinander zu sprechen und zu verhandeln. Mittlerweile, also bis zu unserem Redaktionsschluss am Nachmittag des 7. März, schon dreimal. Auf eine Waffenruhe oder sogar das Ende des Krieges konnten sie sich aber nicht einigen. Darum gehen die Kämpfe weiter. Hauptangriffsziel der russischen Truppen scheint die Hauptstadt Kiew zu sein. Aber auch viele weitere Großstädte der Ukraine werden angegriffen und bombardiert. Aber was in der Ukraine passiert, das bewegt Menschen weltweit. Hunderttausende haben weiterhin ihr Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine gezeigt und für Frieden protestiert. Oder haben sich zum Singen für den Frieden getroffen. Wie am vergangenen Donnerstagabend in Hamburg. Was sagen eigentlich die Menschen in Russland zu dem Krieg in ihrem Nachbarland? Finden sie gut, was Putin macht? Oder sind sie eigentlich dagegen, dass er so viel Leid verursacht? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Dmitri Blinsky, dem Russland-Experten des Podcasts heute Wichtig. Außerdem geht es darum, wie man in diesem Kriegswirrwarr wahre Nachrichten von Falschen unterscheidet. Schließlich setzt der russische Präsident Wladimir Putin auch auf ein ganz besonderes Mittel, um den Krieg zu rechtfertigen und zu gewinnen. Propaganda. Wenn Herrschende versuchen, das Denken, Handeln und Fühlen der Menschen zu manipulieren, spricht man von sogenannter Propaganda. Das kommt vom lateinischen Wort propagare. Das bedeutet ausbreiten, verbreiten. Um das Volk von der eigenen Sicht der Dinge zu überzeugen, nutzen Herrschende für ihre Propaganda möglichst viele Kanäle, wie Fernsehen oder Radionachrichten, Zeitungen, soziale Medien, manchmal sogar Filme und Theaterstücke. Sie wollen gezielt Informationen und das Volk bringen, ob sie stimmen oder nicht, und sie so auf ihre Seite ziehen. Genau das tun auch der russische Präsident Wladimir Putin und sein Regime. Sie verbreiten Lügen und versuchen so, den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Putin behauptet zum Beispiel, dass die ukrainische Regierung in Teilen aus Nazis bestehen würde. Und er behauptet, die Machthaber wollten die russischsprachige Bevölkerung im Südosten der Ukraine umbringen. Darum müsse er sie nun mit Hilfe des Krieges befreien. Diese Behauptungen sind haltlos. Putin weiß nämlich genau, es sieht grausam aus, wenn ein großes Land wie Russland einen kleineren Nachbarn einfach ohne guten Grund überfällt. Also denkt er sich etwas aus, das ihn vor den eigenen Leuten gut dastehen lässt. Fakt ist, der Krieg bringt immenses Leid über die Menschen in der Ukraine. Und auch über die russischen Soldaten, die dort kämpfen müssen. Damit das russische Volk das aber nicht mitbekommt und größtenteils hinter Putin steht verhindert er, dass Journalistinnen und Journalisten frei und kritisch über das berichten können, was im Nachbarland passiert. Die Regierung in Moskau hat Medienleuten in Russland zum Beispiel verboten, dass sie aussprechen, was Putins Überfall auf die Ukraine wirklich ist. Ein lang geplanter Angriff. Ein Krieg. Zunächst waren von dieser sogenannten Zensur nur russische Medien betroffen. Am vergangenen Freitag hat die russische Regierung aber sogar noch strengere Gesetze erlassen. Die machen es jetzt auch für ausländische Journalistinnen und Journalisten in Russland gefährlich, über den Krieg und seine Folgen zu berichten. Auch sie können jetzt mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden, wenn sie nicht so berichten, wie Putin das gern hätte. Putin will kritische Stimmen im eigenen Land zum Verstummen bringen. Und hat Erfolg. Unabhängige Zeitungen, Onlineportale und Radio- und Fernsehsender aus Russland müssen ihre Arbeit einstellen. Und auch mehrere bedeutende ausländische Sender, zum Beispiel ARD und ZDF aus Deutschland, setzen ihre Berichterstattung aus Russland erst einmal aus. Sie haben Angst, dass ihre Reporterinnen und Reporter dort nicht mehr sicher sind. Und trotzdem, die Wahrheit kommt auch in Russland an. Seit Beginn des Krieges sind die Menschen nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OWD-Info in 58 russischen Städten auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg zu protestieren. Obwohl auch das in Russland verboten ist. Tausende Demonstrierende hat die Polizei laut owd info schon festgenommen. Bisher kamen die Russinnen und Russen nämlich noch über das Internet und soziale Netzwerke wie Facebook an Informationen über die Geschehnisse in der Ukraine. Aber auch darauf hat ihre Regierung jetzt reagiert. Die russischen Behörden haben Facebook und Twitter blockiert. Was sagen die Menschen in Russland dazu? Und ist die Mehrheit für oder gegen den Krieg? Darüber spreche ich mit Dimitri Blinsky, dem Russland-Experten des Podcasts heute wichtig. Hallo Dimitri. Hallo Tim, ich grüße dich. Stell dich doch bitte einmal kurz für uns vor. Wer bist du und warum kennst du dich so gut mit dem Ukrainekrieg aus? Ich bin der Dimitri, ich bin 34 Jahre alt ähm,
2: und ich wurde mal in Moskau geboren, ähm, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und ich arbeite als Journalist äh, für den Podcast Heute Wichtig, der vom Stern und von RTL produziert wird und ich recherchiere ganz viel zum Thema. Das heißt, ich spreche mit Menschen hier in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Russland. Mein Vater lebt in Russland, der mir viele Informationen auch schickt dazu ähm, und dadurch, dass ich selber Russisch spreche und verstehe, ähm, schaue ich mir auch Berichte an aus Russland. Russland, ähm, vor allen Dingen auch von kritischen Medien und deswegen habe ich da einen ganz guten Einblick.
0: Du hast ja eine direkte Verbindung damit zu Russland. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Stimmung in der russischen Bevölkerung ist? Wie geht es den Menschen dort? Ist die Mehrheit für oder gegen den Krieg? Ja, also mein Vater lebt in Moskau
2: mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter und ähm, bei ihm ist es so, er arbeitet nach wie vor, er arbeitet in einem Verlag ähm, und die Arbeit geht nach wie vor weiter. Natürlich beunruhigt ihn die Situation auch, weil sich im Land gerade auch vieles verändert. Ähm, insgesamt ist die Stimmung noch ruhig. Allerdings gibt es trotzdem auch sehr, sehr viele Proteste. Also viele Menschen gehen tatsächlich auf die Straße und protestieren ähm, gegen den Krieg, gegen das, was da gerade passiert. Äh, Krieg darf man das gar nicht nennen in Russland. Also das ist tatsächlich verboten. Ähm, viele Medien, die das dort machen, äh, viele Journalisten werden dafür auch bestraft. Und im Moment ist die Situation, glaube ich, so, dass es einen Umbruch gibt. Ähm, viele Restaurants, Fabriken, Läden, viele ähm, Betriebe, die eigentlich ihren Hauptsitz hier im Westen, in Europa haben, die müssen dort schließen, die schließen insgesamt. Und deswegen werden die Menschen arbeitslos und müssen schauen, wie sie mit der Situation ähm, zurechtkommen. Äh, es ist jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein Umbruch. Viele Menschen versuchen auch ins Ausland, zu kommen, die die Möglichkeit haben. Also ich habe jetzt äh, von vielen Leuten gehört, äh, es, ist, es gibt noch eine Möglichkeit und zwar von St. Petersburg mit einem Zug nach äh, Finnland, nach Helsinki zu kommen und diese Züge sind aktuell Total überfüllt, eigentlich waren sie leer, weil ähm, weil wir gerade Pandemie haben, aber jetzt versuchen viele, viele Menschen tatsächlich über diesen Zug noch irgendwie rauszukommen, aber das sind natürlich vor allen Dingen Leute, die ein Visum haben für Europa, die hier zum Beispiel studieren oder die hier arbeiten. Denn einfach so, ich sag mal, der normale Russe, die normale Russin, ähm, können eigentlich gar nicht einfach so nach Europa kommen, denn dafür brauchen die ein Visum. Und deswegen ist es im Moment tatsächlich so eine Umbruchstimmung. Es gibt viele, viele Menschen, die gehen auf die Straße, die protestieren und es wurden viele, viele ähm, auch verhaftet, denn alle Demonstrationen ähm, werden direkt unterdrückt. Ich habe also Videos gesehen von Menschen, die sind mit einem Plakat angekommen, die haben das noch gar nicht ausgerollt und und wurden von der Polizei direkt mitgenommen. Es wurden Kinder mitgenommen, es wurden auch alte Leute mitgenommen, die versucht haben zu protestieren, aber es wurden tatsächlich auch Leute mitgenommen, die zufällig irgendwo an großen Plätzen zum Beispiel auf Freunde gewartet haben und die Polizei ja, sieht das als Demonstration und nimmt sie direkt mit. Man spricht davon, dass aktuell ähm, etwa 11.000 Menschen ähm, ja, eingesperrt wurden und den Leuten drohen teilweise auch lange Haftstrafen, je nachdem, ob sie zum ersten Mal oder schon wiederholt auf die Straße gehen, ähm, den Drohnen auch ho hohe Geldbußen, weil die Regierung in Russland einfach total Angst hat, dass die Leute ihre Meinung sagen und dass sie einfach gegen diesen Krieg sind. Also wenn ich das so zusammenfasse, Insgesamt, ja, es gibt eine große Masse auch an Menschen, die stehen hinter Putin. Es gab Umfragen, angeblich sollen 60 Prozent immer noch für diesen Krieg sein. Aber das sind Umfragen, die wurden offiziell rausgegeben. Das kann man also gar nicht überprüfen. Und daneben gibt es eben eine große Masse an Menschen, die sind überhaupt nicht zufrieden mit dem, was da gerade passiert, weil sie auch auf der Straße, weil sie auch im Supermarkt sehen, dass da was nicht stimmt. Also Cafés schließen, ähm, in, ähm, ja, in Restaurants und in Supermärkten gibt es zum Beispiel ja keinen Käse mehr aus dem Westen oder keine anderen Produkte. Und daran merken die Leute, da stimmt irgendwas nicht. Also das, was im Fernsehen gezeigt wird und das, was auf der Straße passiert, ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ähm, ich glaube, im Moment ist gerade so eine Unsicherheit da, bei meinem Vater auch, er kann zwar nach wie vor arbeiten, aber er ist trotzdem ähm, ja wahnsinnig ähm, ja schockiert von der Situation. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, äh, direkt kurz nach dem Einmarsch und hat gesagt, wir sind schockiert. Ich hätte niemals
0: damit gerechnet, dass das passiert. Du sagst, viele Menschen haben das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Aber wenn man auf der Straße seine Meinung nicht sagen darf und das Wort Krieg gar nicht verwendet werden darf, wie kommt man dann überhaupt an Nachrichten was da los ist in der Ukraine und wissen die Menschen in Russland, die Russinnen und Russen, was da vor sich geht? Die Nachrichtenlage, das ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz
2: schwieriges Thema. Also, es gibt Staatssender, die sind für alle zu empfangen. Zum Beispiel der Perwe Kanal, das ist so der wichtigste Sender. Der hat ein Logo, das sieht fast genauso aus wie die ARD bei uns hier in Deutschland. Und das ist einfach so die Nummer eins dort. Der wird überall verbreitet. Das Problem ist, da wird natürlich Propaganda verbreitet. Da wird natürlich das gesagt, was die russische Regierung verbreitet und was. Was man, ähm, ja, was man auch hören möchte. Bis vor kurzem gab es den Radiosender Echo Masque, den habe ich auch sehr gerne gehört. Der hat sehr, sehr kritisch berichtet und ähm, hat Gäste eingeladen, ähm, Menschen eingeladen, die eindeutig die russische Regierung kritisiert haben, die gesagt haben, was da gerade passiert, was eben im Staatsfernsehen nicht berichtet wurde. Ähm, nun wurde Echo Maskvit tatsächlich abgeschaltet. Erst im Radio, dann online. Ähm, und jetzt gibt es gar keine Möglichkeiten mehr. Es gibt immer noch einige kritische Kanäle, wie zum Beispiel Radio Svoboda. Svoboda heißt Freiheit übersetzt. Ähm, die versuchen über Instagram, über YouTube, ähm, über ihre Website noch zu berichten. Ähm, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Denn ähm, nachdem das Gesetz eingeführt wurde, letzte Woche Ende letzter Woche, ganz schnell in der Duma, also in dem russischen Bundestag sozusagen, das besagt, dass wenn man Informationen äh, verbreitet, die nicht offiziell bestätigt sind, gibt es für die Journalisten und Journalistinnen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Und nachdem dieses Gesetz rauskam, haben ganz viele kritische Sender gesagt, okay, wir stoppen unsere Berichterstattung, wir müssen uns hier rausziehen, wir können das nicht mehr machen oder sie wurden vorher schon gestoppt. Also Echo Moskwe und der TV-Sender Dost zum Beispiel, Dost heißt übersetzt Regen, ähm, das waren so die letzten kritischen, die wurden sogar von der russischen Regierung gestoppt. Und dann ähm, haben sich auch die ausländischen Sender, wie zum Beispiel die BBC oder die ARD oder das ZDF, haben sich jetzt auch so langsam zurückgezogen. Das heißt, tatsächlich ist es für die Menschen sehr, sehr schwierig, an Informationen ra ähm, ranzukommen. Aber dadurch, dass wir WhatsApp haben, dadurch, dass es Telegram immer noch gibt, ähm, dadurch, dass es YouTube teilweise noch gibt, haben die Menschen trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie an, äh, ich sag mal, kritische Informationen zu kommen. Aber das müssen sie auch wollen. Denn ähm, um diesen ja, um diesen Zugang zu haben, muss man natürlich auch was für tun. Das heißt, man muss sich entweder irgendwie versuchen einzuwählen oder man informiert sich bei Verwandten, Bekannten, die einem Links zuschicken. Und ähm, die anderen Menschen, die der Propaganda glauben, für die wird es natürlich ganz schwierig, weil sie sehr, sehr einseitig informiert werden.
0: Du arbeitest ja selbst als Journalist. Hast du was gehört, wie es den Kolleginnen und Kollegen von dir vor Ort geht, die... Aus Russland berichten oder aus der Ukraine? Ich habe
2: tatsächlich ähm, über ja über die Medien selbst ähm, von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört, die ähm, die im Moment noch berichten. Viele von ihnen haben einfach auch Angst ähm, vor diesem neuen Gesetz, davor, dass sie ins Gefängnis müssen, wenn sie etwas Falsches sagen. Ähm, und deswegen wollen viele gar nicht mehr berichten aus Russland und wollen sich einfach auch zurückziehen und ähm, ja, wollen, wollen das gar nicht mehr, gar nicht so Sozusagen ja etwas der russischen Regierung bieten, dass sie sich angreifbar machen, weil das ist natürlich am Ende ganz, ganz schwierig und das will eigentlich keiner. Was bezweckt Putin denn mit der Zensur? Putin möchte eindeutig, dass die Menschen nur das hören, was er sagt Und dieses Gesetz, diese Drohung bis zu 15 Jahre Haft beinhaltet eben auch, dass man nur das berichten darf, was offiziell vom russischen Staat, von der russischen Regierung auch freigegeben ist. Das heißt, es ist offiziell so, ja es gibt Informationen, aber nur die, die durch die russische Regierung verifiziert sind. Das ist natürlich total absurd, wenn man das hier in Deutschland hört, denn wir haben hier verschiedene Quellen und äh, das muss auch so sein für eine kritische Berichterstattung. Und in Russland ist es aber jetzt ganz selbstverständlich, dass das Ganze erstmal sozusagen durch den Filter der russischen Regierung muss. Und Putin will einfach nur, dass das berichtet wird, was er sagt. Das heißt, wenn die russische Regierung sagt, ähm, es gibt aktuell 500 ca. 500 tote Soldaten, äh, russische Soldaten, dann soll das berichtet werden. Dass man bei uns davon spricht, dass es teilweise vielleicht sogar 7000 sind, das möchte er nicht hören, denn das würde ja Russland schlecht dastehen lassen. Und Russland möchte in diesem Konflikt gut dastehen. Putin sagt immer wieder, das ist eine Spezialoperation, das ist wichtig, dass die Ukraine entnazifiziert wird, dass sie dort einschreiten und dann wieder rausgehen und das sollen die Menschen auch so erfahren. Und er möchte eben nicht, dass es ähm, zu viel Berichterstattung gibt darüber, dass die Russen vielleicht aktuell gar nicht so erfolgreich sind. Denn es gibt zum Beispiel diesen Konvoi, von dem immer wieder die Rede ist, der 60 Kilometer lang ist und vor Kiew steht. Und da kommt es scheinbar nicht, da, die kommen scheinbar nicht weiter. Man sieht es auf Satellitenbildern, dass der sich ganz langsam oder auch gar nicht bewegt. Und solche Berichte zum Beispiel möchte Putin nicht im Fernsehen sehen. Und deswegen wird das Ganze
0: zensiert und wird das Ganze gar nicht erst rausgegeben an die Presse. Krieg bedeutet also immer auch Kampf um die Wahrheit. Beide Seiten wollen möglichst gut dastehen. Zudem bringt nicht nur die Regierung gezielt Falschnachrichten in Umlauf, sogenannte Fake News, sondern auch Menschen abseits der Behörden. Vielleicht erinnert ihr euch daran, zum Thema Fake News haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht.
1: Dass wir nicht zu Fremden ins Auto steigen, ist jedem klar. Aber dass wir Nachrichten hinterfragen, hat sich bei uns noch nicht so eingebrannt. Und das, obwohl Fake News, also falsche Nachrichten oder Falschmeldungen, auf der ganzen Welt zum Problem geworden sind. Aber was sind überhaupt Fake News?
0: Fake News, aus dem Englischen übersetzt gefälschte Nachrichten, werden absichtlich <lacht> in die Welt gesetzt und verbreitet. Vor allem über soziale Netzwerke
2: wie Instagram, Facebook, WhatsApp oder TikTok. Sie dienen oft dazu, andere schlecht dastehen zu lassen und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Oder um die Daten von Nutzerinnen und Nutzern abzugreifen. Manchmal sollen spektakuläre Fake News auch einfach Menschen auf eine bestimmte Internetseite locken. Je mehr da nämlich draufklicken, desto mehr Geld kann die Seite auch verdienen. Das nennt man dann Clickbaiting. Das ist auch Englisch und bedeutet so viel wie Klickköder.
1: Das machen übrigens viele unserer Lieblings-YouTuberinnen und YouTuber auch. Wenn sie zum Beispiel bei einem Video in den Titel schreiben, oh Gott, das ist die Enthüllung, und dann erzählen sie im Video nur ganz langweiligen Kram.
0: Nicht nur YouTuberinnen und YouTuber machen das so. Auch auf der Plattform TikTok nutzen Leute das Interesse am Ukraine-Krieg aus, um Klicks zu bekommen. Videos von Militärübungen, die schon Monate oder Jahre her sind, werden als Live-Bilder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet verkauft. Teils werden sogar Szenen aus Videospielen so gepostet, dass Nutzerinnen und Nutzer meinen, es seien echte Szenen aus dem Ukraine-Krieg. Seriöse Berichterstatterinnen und Berichterstatter kommen da kaum hinterher, die Menge an Falschmeldungen im Ukraine-Konflikt aufzudecken und richtigzustellen. Das Einzige, was hier hilft, ist ausdauernder und unabhängiger Journalismus. Dimitri, wie arbeitet ihr in einer tagesaktuellen Nachrichtenredaktion in Zeiten wie diesen? Also wir haben ähm, in unserem Podcast bei Heute Wichtig, haben wir äh, so ein Schichtsystem.
2: Äh, das heißt, es gibt einen Teil meiner Kolleginnen und Kollegen, die fangen um 10 Uhr morgens an und die planen schon mal. Die lesen sich durch, was es an neuen Informationen gibt. Ähm, aber aktuell ist es natürlich auch ein bisschen turbulent. Also seitdem der Krieg begonnen hat, haben wir tatsächlich morgens alle angefangen, obwohl manche auch noch keine Schicht hatten. Wir haben uns trotzdem alle zusammengesetzt. Wir haben uns zusammen telefoniert, ähm, weil ein Teil meiner Kolleginnen und Kollegen sitzt in Hamburg, ein Teil sitzt in Köln. Wir haben uns alle abgestimmt ähm, und wir waren natürlich im ersten Moment auch total geschockt, was da gerade passiert ist, weil wir es irgendwie auch nicht glauben konnten. Es hat sich zwar angekündigt, wir haben zwar die Informationen gehabt, aber letztendlich war es dann trotzdem ein großer Schock für uns und ähm, wir haben sofort angefangen, nach Experten, äh, nach Expertinnen und Experten zu suchen. Ähm, wir haben äh, Interviews geführt und so planen wir eigentlich immer unsere Tage. Das heißt, die erste Schicht kommt um 10, die zweite Schicht kommt um 12 Uhr dazu und dann ähm, ja, planen wir unseren Podcast, dann machen wir Interviews, dann schreiben wir unsere Texte und recherchieren, ähm, soweit es eben möglich ist, Informationen. Wir sprechen ganz viel mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel auch in der Ukraine sind und waren. Ähm, wir schauen uns an, was passiert jetzt in Polen gerade, äh, wo kommen Menschen hin, die, die aus dieser Region flüchten und ja, das ist im Moment so unser Tag. Normalerweise sind wir sind wir strukturiert, aber tatsächlich hat dieser Konflikt jetzt die Struktur so ein bisschen aufgebrochen und äh, wir arbeiten einfach alle zusammen dafür, dass wir da am Ende eine gute, eine, eine sehr informative Podcast-Folge am nächsten Tag rausbringen und das, ähm, ja, mit aktuell mit sehr, sehr viel Energie, aber auch mit wirklich ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, die uns da unterstützen und ähm, wir versuchen natürlich die Informationen auch zu überprüfen, die uns da
0: an uns herangetragen werden. Wie ist denn dein Arbeitsalltag gerade? Schaffst du es überhaupt noch zwischendurch Pausen zu machen oder was zu essen? Und wie gehst du damit um, diese schrecklichen Nachrichten täglich zu hören und damit auch arbeiten zu müssen? Also es ist tatsächlich nicht einfach.
2: Ich weiß noch, als der, der Krieg losging, da war ich, war ich, war ich total schockiert. Habe die ganzen Nachrichten auf meinem Handy erst gesehen. Morgens noch im Bett habe ich dann gelesen, was da eigentlich nachts gerade passiert ist, frühmorgens. Und habe dann angefangen zu recherchieren und ja, mich, mich einzulesen. Hab dann mit meinem Vater gesprochen, der in Moskau wohnt. Hab mit Freunden Freundinnen und Freunden kommuniziert, die auch in Russland leben, wie, wie sie das so sehen, was bei ihnen so berichtet wird. Und ähm, ja, dann ging sozusagen die Woche so los. Mittlerweile ist es ein bisschen entspannter, weil wir tatsächlich wissen, was wir machen. Ähm, es gibt natürlich immer wieder trotzdem Meldungen, die auch uns ähm, überraschen im negativen Sinne. Ähm, aber es ist bei uns tatsächlich jetzt relativ strukturiert. Das heißt, meine Kolleginnen bereiten morgens schon was vor ich komme dann um 12 Uhr dazu mit meinem Kollegen und ähm, wir planen dann den Podcast. Ähm, wir haben zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit Pause zu machen, aber tatsächlich ist es gerade in der Situation ähm, schwierig und wir haben echt viel zu tun, aber ich muss auch sagen, wir sind ja auch Vollblutjournalisten, das heißt, man ist man ist natürlich immer in dem Thema drin. Also es gibt jetzt keinen richtigen Feierabend, wo ich sage, okay, jetzt ist die Arbeit getan, tschüss, sondern es läuft ja weiter. Ich kriege ja trotzdem meine Eilmeldungen aufs Handy. Ich schaue trotzdem abends nach Feierabend auch nochmal Nachrichten. Ich lese morgens Zeitung. Also insofern, das ist sozusagen ein, 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 ein Prozess, der läuft eigentlich immer und immer weiter. Und für mich persönlich ist es tatsächlich so, sobald ich beginne, im Podcast zu arbeiten, kann ich eigentlich ganz gut die, ja, die, die Gefühlswelt sozusagen in mir so ein bisschen auch ausschalten. Weil dann ist man beschäftigt. Man ist im Thema drin. Und ähm, ich versuche dann ähm, ja zu recherchieren. Ich versuche zu schauen, okay, welchen Gesprächspartner haben wir für heute? Was ist wichtig? Und wenn ich in dieser Arbeit vertieft bin, dann kann ich auch meine Gefühle erstmal ein bisschen hinten anstellen, was auch total hilft, weil ich muss ja in meiner Arbeit weiterkommen. Es ist tatsächlich so, wenn man sich jetzt hinsetzt und die ganze Zeit über das Leid und ähm, überhaupt über das, was da gerade passiert, sich nur Gedanken macht, dann komme ich in meiner Arbeit nicht weiter. Das heißt, ich muss einfach so eine professionelle Distanz auch aufbauen und das passiert ganz gut. Wenn ich dann allerdings wiederum Sprachnachrichten höre von Menschen, die gerade vor Ort sind, von Menschen, die gerade ja deren Haus gerade bombardiert ist, dann ist es tatsächlich schwierig. Also dann ähm, kommen natürlich die Gefühle zurück und dann merkt man, das sind Menschen, die sind gerade betroffen. Das ist nicht einfach nur eine Nachricht, sondern das ist gerade echt, was da gerade passiert und genauso mit meiner Familie, die in Russland lebt, die im Moment natürlich nicht vom Krieg ähm, direkt betroffen ist, aber die jetzt die Auswirkungen natürlich auch spüren, ähm, was gerade alles zumacht und wie sich das Leben in Russland gerade auch verändert ähm, und deswegen versuche ich mit dieser professionellen Distanz auch an die Arbeit zu gehen. Und wie schaffst du das, dass du das nicht zu nah an dich ranlässt? Ich glaube einfach, Beschäftigung ist, ähm, ist ein gutes Mittel, ähm, das nicht zu nah an sich ranzulassen und sich zwischendurch auch mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel am Wochenende mich viel mit Freunden unterhalten und natürlich ist das erste Thema, was auf den Tisch kommt, dieser Russland-Ukraine-Krieg, weil die meine Freunde natürlich wissen, dass ich Bekannte habe, dass ich Verwandte habe, dass ich einen anderen Blick darauf habe. Aber dann kommen wir auch auf andere Themen und ähm, müssen auch uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, das hilft, dass man zwischendurch mal rausgeht und sagt, okay, ich muss kurz mal abschalten. Ich muss kurz mal an was anderes denken. Ich muss mit Freunden auch mal was unternehmen. Und das hilft, glaube ich, auch dabei, dass man einfach diese Anspannung auch mal so ein bisschen, ja, dass man dass man nicht so angespannt ist, dass man das einfach mal so fallen lässt und, und auf andere Themen
0: kommt. Ich glaube, das hilft. Wäre das auch dein Tipp für alle anderen, die jetzt nicht Nachrichten machen, aber die Nachrichten natürlich jeden Tag hören? Absolut, ich würde das auch sagen. Ich bin, ähm,
2: ich bin wie gesagt vollblutjournalist. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich informiert. Schaut euch an, hört euch an, lest euch durch, was da gerade passiert ist. Ähm, das ist gerade sehr, sehr wichtig. Aber nehmt euch auf jeden Fall auch Zeit für andere Dinge. Vergesst nicht eure Hobbys, vergesst nicht eure Freunde, vergesst nicht eure anderen Themen. Wenn ihr am Wochenende Bowling spielen geht, dann macht das ruhig. Das ist wichtig, damit man einfach bisschen runterkommt, damit man entspannt, damit man auf andere
0: Gedanken kommt. Du hast ja eben schon gesagt, dass Putin versucht, seine Wahrheit unter die Menschen zu bringen. Ihr versucht wiederum, auch über die Situation zu berichten und plötzlich stehen da zwei Versionen gegeneinander, was denn wirklich passiert. Da spricht man ja allgemein von einem Informationskrieg. Was bedeutet das eigentlich? Ja, es gibt so diesen Spruch, ähm, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ähm,
2: aktuell sehen wir, dass fast alle kritischen Medien, äh, fast alle ausländischen Medien aus Russland ähm, raus sind, entweder ausgeschlossen wurden oder sie haben sich selbst entschieden, die Arbeit einzustellen. Ähm, einfach auch aufgrund dieses neuen Mediengesetzes, Facebook und Twitter sind abgeschaltet und gleichzeitig sehen wir ganz viele Videos, ähm, oft von Augenzeugen, die aufgenommen und gepostet wurden, ähm, tatsächlich muss man damit aber vorsichtig umgehen. Ähm, es ist manchmal so, dass alte Videos auftauchen aus äh, anderen Kriegen, aus anderen äh, Situationen, von anderen Orten und natürlich versuchen beide Seiten... Oder es gibt sogar jetzt mehrere Seiten, es gibt nicht nur die ukrainische und die russische Seite, natürlich gibt es auch andere Seiten, ähm, uns irgendwie auch zu beeinflussen, uns als Journalisten, aber auch uns ähm, alle als Menschen und es gibt ähm, ja verschiedene Zahlen darüber, wie viele Soldaten nun getötet wurden und das sind alles wichtige Informationen, mit denen man hantiert, denn wenn Putin sagt, es sind 500 Soldaten getötet worden und offiziell oder nicht offiziell, aber bei uns gibt es Informationen, die sind verifiziert, da ist dann von mehreren Tausend die Rede, dann ist das ein großer Unterschied, weil natürlich man mit diesen Zahlen auch Politik machen kann, weil natürlich diese Zahlen eine besondere Wirkung auslösen und diese, diese Zahlen zeigen ja auch, wie stark ist die eine Armee und wie schwach ist zum Beispiel die andere Armee und deswegen ja, spricht man davon Informationskrieg, der dann auch geführt wird und man muss dann einfach auch ganz, ganz vorsichtig sein, Viele Videos und viele sogenannte Augenzeugenberichte kann man selber auch gar nicht verifizieren und ähm, das ist vielleicht das Problem daran. Medien wiederum können das und ähm, ja, wir versuchen das eben auch. Ähm, bei uns gibt es ähm, äh, bei RTL auch ein Verifizierungsteam und dort schauen meine Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel darauf, wie war das Wetter eigentlich an diesem Tag, an diesem Ort. Ähm, den Supermarkt, den man im Bild sieht, gibt es den eigentlich noch? Ähm kann das überhaupt an der Stelle gewesen sein? Wie sieht die Gegend sonst aus? Also wirklich ganz banale Dinge, mit denen man versucht, so ein Video zum Beispiel von einem Augenzeugen ähm, zu verifizieren, also zu überprüfen, ob das wirklich da aufgenommen wurde oder nicht. Und man kann wirklich mit solch ganz einfachen Dingen tatsächlich im ersten Schritt schon mal vieles rausfinden.
0: Ihr habt da eine ganz professionelle Art und Weise, wie ihr Guckt, ob es seriöse Quellen sind, die euch dazu gespielt werden oder die ihr findet. Welche Tipps hast du denn für Userinnen und User, die diese Möglichkeiten nicht haben? Ein ja ganz wichtiger Tipp
2: von mir wäre, wenn ihr da eine Quelle habt und ähm, diese Quelle zum Beispiel ist eine Internetseite dann schaut mal, wie ist die eigentlich aufgebaut? Berichtet diese, ähm, diese Seite eigentlich nur über ein bestimmtes Thema oder haben die verschiedene Themen auf der Seite? Wie ist der Ton? Wie sind die Worte, die dort gewählt wurden? Ähm, oft ist es so, man ähm, sieht so eine Seite und da ist eine krasse Schlagzeile drauf. Die hat man noch nicht gehört. Da sind Informationen drauf, die hat man noch nicht gelesen. Und dann ist der Ton sehr, sehr aggressiv. Da würde ich sagen, Vorsicht! Wenn eine Kla eine Seite behauptet, nur wir haben diese Information dann würde ich sofort sagen, Alarmglocken an. Es kann nicht sein, dass eine ganz kleine Website eine exklusive Information hat, die andere nicht haben. Dann behaupten solche Seiten oftmals auch, nur wir sagen die Wahrheit. Schaut bei uns rein. Das ist für mich auch ein ganz klares Indiz dafür, dass da was nicht stimmt. Seid vorsichtig, achtet auf den Ton, achtet auf das Thema, wie ist es rübergebracht und achtet vor allen Dingen darauf, wenn das eine absurde Meldung ist, die ihr sonst noch nirgendwo gehört habt, da würde ich sagen, Finger von lassen. Denn meine Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel vom Stern, die machen eine grandiose Arbeit, die recherchieren, ähm, aber die würden niemals auf ihre Seite schreiben, lest nur uns, nur wir sagen die Wahrheit. Auch wir im Podcast bei Heute Wichtig, wir würden niemals sagen, hört nur uns, nur wir wissen, was da wirklich passiert ist. Denn so gut man auch informiert ist, im Moment würde ich sagen, kein Mensch, auch nicht Putin, hat den Gesamtüberblick über die Situation. Das heißt, wenn euch einer sagt, ich weiß, was da wirklich vor sich geht, dann seid sehr, sehr vorsichtig. Denn dieser Mensch hat vielleicht einen Augenzeugen interviewt, der weiß, wie das in diesem Dorf gerade die Situation ist. Das kann sein. Dem würde ich dann auch glauben. Aber kein Mensch hat den Gesamtüberblick. Und wie gesagt, seid vorsichtig, wenn man euch wirklich sagt, nur wir haben diese Information, nur wir wissen die Wahrheit. Denn insgesamt versuchen wir einfach über verschiedene Kanäle, bei heute wichtig, aber auch beim Stern und bei RTL, versuchen über verschiedene Kanäle Informationen zusammenzutragen und ein Puzzle zusammenzusetzen. Aber auch wir haben ganz, ganz viele Puzzleteile, die aber sicherlich noch nicht das Gesamtbild ergeben. Das heißt, wir versuchen es jeden Tag und wir haben jeden Tag eine Flut an Informationen, die wir für euch aufarbeiten, die wir euch zur Verfügung stellen, aber ähm, wir würden niemals eben diese Aussage treffen, schaut nur uns, äh, nur wir haben diese Information. also da
0: wäre ich dann ganz vorsichtig. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast, Dimitri. Gerne, vielen Dank dir. Was ich jetzt sage, ist garantiert richtig. Schlechte Nachrichten können uns stark belasten. Von Dimitri habt ihr da einen ganz wichtigen Ratschlag gehört. Geht es euch mal so, dass das alles viel zu viel wird, legt eine Informationspause ein. Und wenn euch etwas Angst macht, dann verkriecht euch bitte nicht, sondern redet darüber. Denn ich glaube, das kennen wir alle, die Angst kann sich manchmal wie so ein Knoten im Bauch anfühlen. Deswegen lasst sie raus, redet mit Freundinnen oder Freunden, mit euren Eltern oder mit Geschwistern. Manchmal löst sich dieser Knoten dann noch ganz von selbst. Was außerdem gut tut, schenkt auch den guten Nachrichten Aufmerksamkeit. Denn selbst in schwierigen Zeiten kommen Menschen nämlich auf geniale Ideen. Und über die wird auch berichtet. Mitarbeitende des Magazins Katapult haben zum Beispiel beschlossen, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten, damit von diesem Geld ukrainische Journalistinnen und Journalisten eingestellt werden können. Und letzte Woche verbreitete die Hackergruppe Anonymous eine kreative Idee. Sie riefen Nutzerinnen und Nutzer der Plattform Google Maps auf, in einem Restaurant oder Geschäft in Russland eine Bewertung abzugeben, in der man aber nicht das Essen oder den Service kommentiert, sondern erklärt, was gerade in der Ukraine passiert. Sie hoffen, dass sich über so einen Umweg ein paar Russinnen und Russen erreichen lassen, die vorher gar nicht wussten, was wirklich los ist. Weitere gute Nachrichten, nicht nur zum Thema Ukraine, sondern zu allerlei, findet ihr zum Beispiel auf der Seite goodnews.eu. In der dazugehörigen Good News App im Podcast Daily Good News oder auf unserem Geolino Instagram-Kanal. Vorausgesetzt natürlich, ihr dürft Instagram schon nutzen. Die Seiten verlinken wir euch auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und nach eurer Recherche, erzählt doch mal, was war eure lieblingsgute Nachricht, die ihr entdeckt habt? Wir freuen uns schon auf eure Sprachnachrichten. Die Nummer ist wie immer die 0160 3519 068. Und denkt außerdem daran, lenkt euch ab, Macht Sachen, die euch Spaß machen. Das ist völlig in Ordnung. Genauso wie zu lachen. Hier kommt wie gewohnt unser Witz der Woche.
2: Hallo, ich bin der Jakob, ich bin neun Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, was ist bei einer Mücke groß und bei einem Kamel klein? Das M.
0: <lacht> es war mir eine große Freude und eine Ehre, diese Jubiläumsfolge heute für euch zu moderieren. Ich bin Tim pommerenke Außer mir arbeiten an diesem Podcast unsere Moderatorin Ivy Hase, Bernadette Schmidt, Simone Müller und Matthias Albaum am Skript, Alexandra Zebisch in der Produktion und Rosemarie Wetscher als redaktionelle Leitung. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Gesprächspartner Dimitri Blinski. Auch in der kommenden Woche halten wir euch über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden. Damit ihr auch keine unserer Spezialfolgen verpasst, abonniert diesen Podcast und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.